0: skygget av spioner. Mens Jesus oppholdt seg i Jerusalem under løvhyttefesten, ble han hele tiden skygget av spioner. Dag etter dag ble det gjort nye forsøk på å bringe ham til tauset. Prestene og rådsherrene var stadig etter ham for å lokke ham i en felle. De la planer om å bruke vold for å stanse ham. Men dette var ikke alt. De ønskte å ydmyke denne galileiske læreren overfor folket. Da han sto fram den første dagen i høytiden, kom rådsærene til ham og forlangte å få vite hva slags myndighet han hadde til å undervise folket. De ønsket å vende oppmerksomheten bort fra ham selv til spørsmålet om hans rätt til å undervise, og dermed til deres egen betydning og myndighet. Ordduell med de «Min lære er ikke min», sa Jesus, «men kommer fra ham som har sent mig, den som vill göra hans vilja skall skönna om lären är av gud eller om jag taler ut fra mig selv. Jesus imötegick inte disse spissfindige kritikernes frågor med att svara på kritiken, men han öppnet för sanningar som var av avgörande betydning för frälsen. Han sa att det å uppfatta och anerkänna sanningen avhänger mindre av förstanden än av sinne. Sanningen må mottas i hjärte. Viljen må bøye seg for den. Hvis forstandsevner var nok for å kunne ta stilling til sannheten, vil ikke stolthet være noen hindring for å kunne ta imot den. Men vi kan bare ta imot den gjennom nådens verk i hjertet, og ikke uten at vi er vilje til å gi avkall på en enhver synd som Guds ånd avslører. Om man har aldrig så gode forutsetninger for å tilegne seg kunskap om sannheten, vil vi ikke ha noen nytte av dem uten at man er åpen for å ta imot den. Da må man også bevisst i alle vaner og handlemåter som er i strid med dens prinsipper. Når man slik overgir sig til Gud, har ett ærlig önske om å kjenne hans vilje og etterleve den, vil sannheten åpenbare sig som Guds kraft til frelse. Da vil vi kunne skjelne mellom dem som taler på Guds vegne og dem som bare taler for sig selv. Fariserne hadde ikke overgitt viljen til Gud. De var ikke opptatt av å kjenne sannheten, men etter å finne unnskyldninger for ikke å følge den. Kristus viste at det var derfor de ikke forsto hans undervisning. Han ga dem nå en prøve som viste hvordan man kan skjelne den ekte læreren fra en bedrager. Den som taler ut fra seg selv, söker sin egen ære. Men den som söker ære for den som har sendt ham, taler sant. och det finnes ikke urett hos ham. Den som söker sin egen ære, taler bare for sig selv. Egoismens ånd røper hvor den stammer fra. Men Kristus sökte Guds ære. Han talte Guds ord. Dette var bevise på den myndighet han hade som sannhetens forkynner. Jesus ga rabbinerne bevis på sin guddom ved å vise at han så hva som bodde i dem. Helt siden helbredelsen ved Bethesda hadde de lagt planer om å drepe ham. Dermed brøt de selv den loven de utgav seg for å holde. «Har ikke Moses gitt dere loven?» sa han. «Men ingen av dere følger loven. Hvorfor vil dere da drepe meg?» som ved et lynglimt åpenbarte dette den fordervelsens avgrund som rabbinerne holdt på å falle i. Ett øyeblikk ble de fylt av angst. De skjønte at de var på kollisjonskurs med den almektige, men de ville ikke ta imot advarsler. Hvis de ikke skulle miste sin innflytelse bland folk, måtte de morderiske planene deres hålles skjult, så de unnvek spørsmålet. «Du har en ond ånd i deg», svarte de. «Hvem vil vel drepe dig? De insinuerte at Jesu underfulle gjerninger skyldtes en ond ånd. Jesus enset ikke antydningen. Han visste at helbredelsen ved Bethesda var i tråd med loven om sabbaten, og at den var berettiget ut fra jødenes egen fortolkning av den. Han sa, «Moses har gitt dere omskjærelsen, og dere omskjærer også på sabbaten.» Etter loven skulle hver gutt omskjæres på den åttende dagen. Hvis dette tidspunktet falt på en sabbat, måtte handlingen utføres på den dagen. Var det ikke mye mer i samsvar med lovens ånd å gjøre hele mannen frisk på en sabbat? Och han ga denne advarslen. Døm ikke etter det dere ser. Døm heller er rettferdig. Rådsærene ble svar skyldig, og mange av folket utbrøt. Ärke ikke dette han som de vill drepe? Og nå står han og taler åpenlyst, och de motsier ham ikke. Kan rådsherrene virkelig ha kommet till att han är messias? Hat og intriger Mange av kristige tilhørere bodde i Jerusalem och var ikke ukjente med rådsherrenes intriger mot ham. Nå følte de sig dratt till ham med en umotståelig makt. De var vi och blev överbevisad om att han var Guds son. Men han stod klar till att så tvivel och fick hjälp av deres felaktiga föreställningar om Messias och hans komme. Det var en allmänlig uppfattning att Kristus skulle bli född i Betlehem, men att han efter en tid ville försvinna. När han så kom till syne en andra ville ingen vite var han kom ifrån og mange mente at Messias ikke ville ha noen naturlige slektskapsforhold til menneskeheten. Men siden Jesus fra Nazaret ikke oppfyllte den gjengse oppfatningen om den herlighet Messias skulle ha, var det mange som tenkte, «Vi vet jo hvor dette mennesket er fra. Når Messias kommer, skal ingen vite hvor han er fra.» Slik vaklet de mellom tvil og tro. Jesus tog opp den tanken de hadde gitt uttrykk for og svarte «Ja, dere kjenner mig og vet hvor jeg kommer fra, men jeg er ikke kommet av meg selv, og han som har sendt meg er sann, men dere kjenner ham ikke». De mente at de visste om Kristi bakgrunn, men de var helt uvitne om den. Hadde de levd etter Guds vilje, ville de ha kjent hans sønn når han åpenbarte seg for dem. Tilhørerne kunne ikke unngå å forstå vad Jesus mente. Det var helt tydelig att han gjentok den påstanden han hade kommet med overfor rådet mange måneder tidligere, da han sa att han var Guds sønn. Den gangen hade rådsterrene prøvd och rydde ham av veien, och nå forsøkte de igen och pågripe ham. Men de ble hindret av en usynlig makt som la bånd på rasseriet deres och sa, «Så langt, men ikke lenger». Blant folket var det mange som trodde på ham. De sa, «Kan vel Messias, når han kommer, gjøre flere tegn enn denne mannen har gjort?» Fariserne, som med uroholdt øye med begivenhetenes gang, fanget opp det som ble sagt til støtte for Jesus i folkemengden. De skyndte seg av sted til øversteprestene og la planer om å pågripe ham. Men de ble enige om å ta ham når han var alene, for de våget ikke å gripe ham i folkets påsyn. Igjen viste Jesus dem at han leste deres hensikter. «Ennå en liten stund er jeg hos dere», sa han, «så går jeg til ham som har sendt meg. Dere skal lete etter meg, men ikke finne meg, for der jeg er, dit kan dere ikke komme.» Snart ville han finne et tilfluktssted hvor de ikke kunne nå ham med sin forakt og hat. Han ville dra til faderen for igjen å bli den som englene tilba, og dit kunne hans mordere aldri komme. Hånlig, sa rabbinerne, hvor vil han dra siden vi ikke kan finne ham? Vil han kanskje reise ut til våre landsmenn blant grekerne og undervise grekere? Lite drømte de spesfindige rabbinerne om at de med disse spottene ord ga en skildring av Kristi misjon. Hele dagen hadde han rakt ut sine hender til et ulydig og gjenstridig folk, men han ville bli funnet av dem som ikke søkte ham og åpenbare seg for dem som ikke spurte etter ham. Mange var overbevist om at Jesus var Guds sønn, men ble ført vild av prestenes og rabbinernes falske resonemanger. Disse lærerne hade med stort hell sitert profetiene om Messias, at han ville herske som konge på Stionfjellet og Jerusalem, og at hans eldste skal se hans herlighet. Han skal herske fra hav til hav, fra storelven och til jordens ender. Fulle av forakt hadde de sammenlignet den herligheten som skildres her med Jesu beskjedende framtoning. Slik ble profetenes budskaper fordreid for at de skulle støtte vilfarelsen. Hvis folk i oppriktighet hadde gransket ordet på egen hånd, ville de ikke ha blitt ført vil. Jesaja kapitel 61 vittner om at Kristus skulle gjøre nettopp det Jesus gjorde. Kapitel 53 skyldred hans for kastelse og lidelse i Verden och kapitel 59 beskriver presstnes og rabbirne soldning. Gud tvinger ingen til du slipp på sin vantro. For an sig har de lys og mørke, sanhet og vilfarrelse. De må selv avjøre vad de villt ta emot. Mennneske sinne er utrustet med evnen til åjerne mell om rätt og galt. Gud vil at vi ikke skal foreta impulsavgjørelser, men veie argumentene mot hverandre og omhyggelig sammenligne skriftsted med skriftsted. Hadde jødene lagt sine fordommer til side og sammenlignet de skrevne profetiene med det man visste om Jesu liv, ville de ha sett harmonien mellom profetiene og oppfyllelsen i den enkle Galileerens liv og virke. I dag blir mange bedratt slik jødene ble bedratt. Religionslærere leser Bibelen i lys av sin egen forståelse og sine tradisjoner. Folk gransker ikke selv, så de kan se si hva som er sannhet. De lar være å bruke sin dømmekraft og overlater sin sjel til sine ledere. Gud vil at forkynnelse og undervisning i det som hører hans ord til skal utbre lyse. Men vi må prøve all lære med skriften. Alle som gransker Bibelen og ber om hjelp til å forstå sannheten så de kan følge den, vil få lys fra Gud. De vil forstå skriften. Den som vil gjøre hans vilje skal skjønne om læren er av Gud. Aldri har noe menneske talt slik. De som prestene og rådsherrene hade sendt for å gripe Jesus, kom tilbake på den siste dag i høytiden, uten ham. De ble møtt med sinte spørsmål. Hvorfor har de ikke ført ham hit? Høytidlig alvor preget dem da de svarte. Aldri har noen menneske talt slik som han. Så forherdet som de var, ble de likevel bløtgjort ved det han sa. Men han talte på tempelplassen, holdt de seg i nærheten for å fange opp ett eller annet som kunne brukes mot ham. Men de glemte helt hvorfor de var sent ut. De stod som trollbunnet. Kristus åpenbarte sig for deres indre blick og de så det som prestene og rådsherrene ikke ville se. Det menneskelige overstrømmet av gudommelig herlighet. Da de ventet tillbaka ble de møtt med spørsmålet. Varför har de icke fört dem hit? Men de var fylt av det de hade sett och var så starkt påverkad av hans ord att de bare kunde svara: "Aldrig har någon människa talat som han." När prästerna och rådsärne förste gang sto över för Kristus, följde de den samme överbevisning. De blev dypt grepet och den samme tanken tvang sig in på dem. Alrig har no männnesket taltslik som han. Men de undertryckte den hellige omst overbevisning. Raasne over att till och med de som skulle honheve loven kom in under den forhatte Galilerens inflytelse, rupte de.Ar det oss så ført vill? Har vi no av rådsshene eller fariserne trod på ham? Men dene folkehopen som mycket känner loven de är förbant. «De som sannhetens budskap ble talt til, spør sjelden. Er det sant?» De spør «Hvem har sagt det?» Mange mennesker bedømmer budskapet etter hvor mange som tar imot det, og folk stiller fremdeles spørsmålet «Har noen av de lerde eller de religiøse lederne trodd det?» Folk finner ikke virkelig gudsfrykt mer tiltalende nå enn på kristig tid. De er like ivrige etter jordiske goder som den gang, og på bekostning av de evige verdier. Det er ikke noe argument mot sannheten at mengden ikke står klar til å ta imot den, eller at ikke verdens store eller en dog de religiøse lederne anerkjenner den. Nikodemus forsvarer Jesus Igen började presterna och rådsärarna att lägga planer om att gripa Jesus. Det blev sagt att vis man lota ham gå fritt omkring längre, ville han drakke folket bort från deras rättmässige ledare. Den enaste säkra lösningen var straks och bringa ham till tauset. Enigheten var stor, helt till en av dem satte bromsarna på. Nikodemus hade en invändning. Loven vår dømmer vel ikke et menneske uten forhør, før en har fått vite vad det har gjort? Det ble helt stille i forsamlingen. Hans ord rammet deres samvittighet. De kunde ikke dømme en man uten å ha forhørt ham. Men det var ikke den eneste grunden til at de stolte rådsherrene ble sittende tause og stirret på ham som hade våget å tale for det som var rett. Det overrasket og ergret dem at en av deres egne hadde latt sig påvirke så sterkt av Jesus at han forsvarte han. Da de kom seg av forskrekkelsen, tiltalte de Nikodemus med bitende ironi. Er kanske du også fra Galilea? Gransk skriften så vil du se at ingen profet kommer fra Galilea. Protesten førte likevel til at rådets forhandlinger ble avbrutt. Rådsherrene var ikke i stand til å gjennomføre sitt forsett om å fordømme Jesus utenforhør. De hadde tapt i denne omgang. Så gikk de hjem hver til sitt, og Jesus gikk ut til Oljeberget. Jesus og den foraktede kvinnen. Jesus forlot oppstyret og forvirringen i byen. Han lade den ivrige folkemassen og de forederske rådsherrene bak seg og gikk ut til de fredfulle Olivenlundene, der han kunne være alene med Gud. Men tidlig neste morgen kom han tilbake til tempelet. Da folk samlet seg omkring ham, satte han seg ned og underviste dem. Snart ble han avbrutt. En flokk farisere og skriftlærde nærmet seg de slepte på en skrekslagen kvinne som de med hare, hissige ord anklaget for å ha brutt det sjune bud. De skjøv henne fram for Jesus og hykklet respekt. «I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men vad sier du?» Den påtatte aktelsen var skalkeskjul for en utspekulert plan om å ødelegge han. De hadde grepet denne anledningen til å sikre sig at han ble dømt. De tenkte at de nok skulle finne noe å anklage ham for, samme hva han sa. Frikjente han kvinnen kunde han anklages for å vise forrakt for Moseloven. Sa han at hun var skyldig til å dø, kunne han anklages for romerne som en som tilltog seg deres myndighet. Jesus betraktet opptrinnet et øyeblikk, den skjelvende kvinnen i all hennes skam, de høye geistlige stramme i masken og blottet for mänsklig nåde. Hans plettfrie, rene vesen krympet seg ved synet. Han visste godt vad som var bak tanken med å komme til ham med dette. Han leste deres tanker. Han kjente livshistorien til hver enkelt och visste vad som bodde i dem. Disse selvbestaltede rettferdighetens voktere hade forledet sitt offer til synd for å kunne legge en snar for han. Jesus viste ikke noe tegn til å ha hørt spørsmålet, men bøyde sig med blikket mot bakken og skrev i sanden. Anklagerne ble utålmodige da det trakk ut, og han virket så lite engasjert. De kom nærmere och insisterte på att han skulle ta stilling till saken. Men da de så vad Jesu øynene var rettet mot på bakken ved føttene hans, fikk de et annet ansiktsuttrykk. Der på bakken var de mørke punktene i deres liv nedtegnet. Folkemengden la merke til den plutselige endringen i deres minespill, og trengte sig fram for å se hva som gjorde dem så bestyrtet og skamfulle. Tross all sin påståtte respekt for loven, satte disse rabbinerne seg ut over dens krav da de anklaget kvinnen. Det var mans plikt å ta affære, og de skyldige skulle straffes likt. Anklagerne hade handlet helt ulovlig, men Jesus møtte dem på deres hjemmebane. Loven sa at når noen skulle straffes med døden, skulle vittnene i saken være de første til å kaste en stein. «Jesus reiste seg, satte øynene i konspiratørene og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første stein på henne». Så bøyde han seg og fortsatte å skrive i sanden. Han hade ikke tilsidesatt loven som ble gitt ved Moses. Han hade heller ikke krenket Roms autoritet. Anklagerne var nedkjempet.» Kappen av påtatt helighet var revet av dem där de sto överför den gudomliga renhet, skyldige och fördömd. De skälvde vid tanken på att de skjulte lasterna i deras eget liv skulle bli brettet ut for folkmängden. En för en förlot de åstede med böjt hode och sänket blick, men stilod kvinnan står igen hos den barmhärtige frelseren. Jesus reste sig rettet blikket mot kvinnen og sa, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen». Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av». Der kvinnen hadde stått foran Jesus, hadde hun skjelvet av frykt. Ordene, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første stein på henne», hadde hun oppfattet som en dødsdom. Hun våget ikke å se opp på Jesus, men avventet sin undergang i tauset. Forbløffet så hun at anklagerne trakk seg fortommlet unna uten å si ett ord. Så hørte hun de ordene som ga henne håp. «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av». Hennes hjerte smältet, Hun kastet seg ned foran Jesus og gråt av takknemlighet og kjærlighet. Hun gråt bittert og bekjente sin synd. For henne ble dette begynnelsen til et nytt liv, ett liv i fred og renhet, ett liv som var helliget til tjeneste for Gud. Da Jesus löftet opp denne synnderen utførte han ett störr mirakel än når han hel de for ffärdligste fysiske sykdomer. Han kurierte den omdelli sykdommen som fører til evig död. Kvinen angeret och bli en av hans mest trofaste etterfölre. En jenjelte hans tillgivelse og bar med e nytt kjllhet og hengihet. I denne handlingen, da han tilgav kvinnen og oppmuntret henne til å leve et bedre liv, ser vi den fullkomne rettferdighet, slik den stråler mot oss fra Jesu personlighet. Han hverken unnskylder synden eller reduserer skyldfølelsen, men målet er ikke å fordømme. Det er å frelse. Verden hadde bare forrakt og hånd til overs for denne kvinnen og hennes feil, men Jesus talte trøst og håp. Han, den syndfrie, synes synd på den svake synderen, og han rekker henne en hjelpende hånd. De hyklerske fariserne fordømmer, men Jesus sier, gå bort og synd ikke mer fra noe av. En kristi etterfølger vender ikke ryggen til dem som feiler og bare lar dem fortsette ferden mot undergangen. De som er ivrige etter å fordømme andre og har det travelt med å få dem straffet, er ofte mer skyldige enn dem. Folk avskyr syndere, men elsker synden. Jesus avskyr synden, men elsker synderen. Alle som følger ham vil dele hans sinnelag krist kärlighet är sen till att få men snar till oppdage anger. Den är parat till att tilgi och åpmre. Den hjälper med mennes in på hellhetens sti och stötter dem på vandringen. Dette kapitel är byggd på Johannes 6-36 Og 40 till 53 Og 8, 1 till 11.